0: 20世纪中国近代音乐，萧友梅在音乐创作和音乐教育方面均有贡献。音乐创作上，他有意识地联系当时的社会现实，创作了一些提供给一般群众演唱的歌曲。其中最突出的是他应北洋政府国歌研究会所征集的国歌《青云歌》，以及五四纪念爱国歌《国民革命歌》等革命歌曲。都表明了萧友梅的鲜明爱国立场和民主思想。他还曾创作学校歌曲，向学生进行思想道德教育和审美情操的教育。其中有些反映了他对当时军阀统治下的中国社会现实的不满，以及对国家前途和命运忧虑的。问，是其中公认的优秀代表作。除此之外，萧友梅还创作了其他形式的一些声乐作品。《春江花月夜》是肖永梅有意识认为我国传统大曲的多段连缀结构创作的一种，不同于西方大型声乐套曲的新风格合唱套曲，基本上包括了大型声乐套曲在演唱风格的多样性。按照欧洲大小调功能体系规范，并运用了一些大型作品所必须的转调和调型布局。此类声乐作品还有女生合唱、别笑词等。在器乐创作方面，他创作了钢琴曲《哀悼进行曲》，管弦乐曲《新霓裳羽衣曲》，大提琴曲《秋思》等。肖友梅是当时我国音乐家中唯一器乐创作的开拓者。1927年11月27号，于上海创建了中国第一所独立的高等音乐学府——国立音乐院，它标志着中国专业音乐教育由此进入一个新的历史时期。国立音乐院初建时，蔡元培兼任院长，萧友梅任助教主任，全面掌管学校的教学行政工作。四年九月，蔡元公因公辞去音乐学院院长一职，由萧友梅代理院长。1929年八月，国立音乐院改为国立音乐专科学校，萧友梅任校长。此后，国立音专在专业设置及教学管理体制等方面。日趋完备，在提高专业教学质量和培养音乐人才方面积累了许多有益的经验。在教学管理方面，国立音基本上采用西欧专业音乐教育体制，结合中国实际，所有调整。全校设有本科、本科师范科、选科，附设高中班、高中师范班、实习班等，又分理论、作曲、钢琴、小提琴、大提琴、声乐、国乐。师范等七个专业组。萧友梅办学思想中最为可贵的就是把聘用高水平教师看作学校保证教学质量、培养优秀人才的关键。为此，他竭尽全力，在上海聘请了一批中外音乐名家、教授到音专任教。这些属于世界一流的教授，对于提高音专教学水平和奠定各种专业学科的教学基础。无疑起到关键性作用。国立音专时期培养了众多杰出的音乐人才，如理论作曲方面的贺绿汀、江定先、陈田鹤、刘雪安。声乐方面的于艺轩、周晓燕；钢琴方面的丁善德。他们当时创作的演出活动不仅闻名中外，对中国近代音乐创作和表演更具有积极的促进作用。在他们陆续毕业走向社会后，大多成为中国音乐建设发展不可或缺的中坚力量。赵元任是我国语言学家、作曲家。收集在新歌诗集中的作品是赵元任最具代表性的艺术创作。他在五四初期就以胡适、刘大白、徐志摩等白话新体诗进行创作，并给自己第一部曲集标以《新诗歌集》为名。其本身就带有鲜明支持五四新文化运动的态度。他的歌曲作品大体上有三种不同结构类型：第一，基本保持分解歌特点，即几段歌曲基本上都建立在同一主题旋律上，如瑶《迈步谣》《劳动歌》；第二，歌词的结构保持分解歌的特点，但根据词意内容和塑造意境。需要在同一主题音调基础上写出各种不相同的开始，或以基本相同的结尾来进行归纳，如教我如何不想他。第三，整个作品音乐的展开建立在统一主题基础上，随着歌词的发展来谱写的多段连缀结构，既不合头又不合尾，如上山。赵元任是我国近代作曲家中最有意识。对西洋多声创作技巧民族化进行大胆探索的突出代表，他明确地指出，简单引用西洋的多声技巧去结合中国民族音调，是存在风格不协调的问题。因此，如何在这方面进行有关民族化的试验是十分必要的。不仅赢得了当时音乐听众的欢迎和音乐家的赞赏，还对后来我国歌曲创作，特别是艺术歌曲的创作。产生了十分深远的影响。赵元任曾将不少我国民间小调做了多声配置钢琴伴奏的实验，如《孟姜女》《凤阳花鼓》等。对我国民间歌调进行这样的多声处理，在中国近代音乐史上，他是一个始创者，具有相当的创新意义和学术价值。但他绝大部分歌曲。都是自己配有具有较高艺术水平的钢琴伴奏，他对钢琴伴奏组织体的音型选择及其变化也考虑得十分得体。他很善于根据作品形象刻画的要求，创造出既能概括其总体合适的特殊音型。赵元任在创作中对民族风格音乐语言的大胆探索，具体体现在对歌词与曲调的结合。他有意识吸取我国民歌小调。乃至广泛吸取吟诗调、民间戏曲、说唱的音调来进行自己的曲调写作，重视在歌曲创作中结合我国语言声韵和地方方言的特点。李锦辉创办了我国当时影响最大的儿童文化周刊《小朋友》，亲任其主编。同年，他又创办了以演出儿童歌舞音乐为主的表演团体“明月音乐会”。和专门培养歌舞人才的学校——中华歌舞专修学校，并为此创编了大量儿童歌舞音乐，对我国当时的普通音乐教育有极大的影响。李锦辉的儿童歌舞音乐主要创作于二十世纪二十年代，主要的形式为儿童歌舞表演和儿童歌舞剧两种。在李锦辉二十年代所写的二十四首儿童歌舞表演曲中，以《可怜的秋香》。三个宝宝、老虎叫门等影响最为突出。他善于结合儿童的生活现实，抓住儿童的生理心理特点去选择题材、构思情节，并以儿童能理解的、富于形象的艺术语言去进行表达，高度口语化和旋律进行的优美动听、平易通顺。李锦辉自1920年开始编创并逐步形成儿童歌舞剧，虽是为儿童写的。而且并不是完整意义上的歌剧，但是它有情节、有人物，有专门为几个登场人物在规定情节中抒发此时此地的心情而设计的独唱、齐唱、对唱，以及载歌载舞的场面、纯舞蹈的场面、个人内心独白的场面等。因此，它基本上具备了歌剧的一些主要特征，可以说是中国的歌剧雏形。李锦辉在八年间先后完成了十二部儿童歌舞剧，为中国新歌剧的创作积累了最早的经验，揭开了中国歌剧发展史的第一页。代表作《麻雀与小孩》。刘天华是近代中国器乐建树卓著,著的杰出音乐家，他的一生为改进国乐而奋斗不息。他对中国器乐有着多方面的贡献，而以二胡音乐最为突出。他开拓了二胡独奏音乐之新天地，并使之成为极富表现力的音乐。他还在二胡、琵琶音乐创作、教学、演奏以及乐器改革、传统音乐记录等方面建立了重要的业绩。在演奏方面，他不拘一格地借揽吸收其他中西乐器的演奏技术，如类似古琴演奏的泛音，如《良宵》；单显卡系的大幅移动把位与模拟自然音响。空山鸟语，小提琴的某些功法如光明行等，大大丰富了二胡的演奏技巧。在乐器组织结构与音乐发展方面，既采用了散板如悲歌和带引子尾声的自由多段体结构，如空山鸟语等中国传统器乐因素，又成功地吸收了西洋音乐的和弦爬音和静关系转调，如光明行变奏曲式的结构原则。如竹影波红，自然音与变化音的并用，如悲歌等因素。刘天华的二胡音乐还不限于演奏技术以艺术形式的进步，而且在表达思想、情感等方面为二胡注入时代精神。在他的作品中有相当一部分反映了五四时期知识分子不满现实而又看不到光明前景的彷徨苦闷心情，如《病中吟》《悲歌》。他对民族器乐教学，尤其是二胡教学，有着重要的贡献。首先是通过他的二胡教学实践，为二胡在高等艺术教育中争夺了合法的地位。他参考小提琴、钢琴等西洋乐器的教学经验，编写了包括47首练习曲的《南湖练习曲》和一套琵琶练习曲，努力探索科学的教学体系，改变了二胡、琵琶口传心授的旧教学方法。而使之纳入近代专业音乐教育的轨道，他对二胡的其他方面也有着重要的改进，如改制二胡，从改良其音色、音质，创造了二胡功法、指法及其他演奏符号，使二胡音乐的记谱法规范化，还用小提琴固定音高定弦法等，这些关系到二胡艺术表现、传播、教育的基础建设，有效地促进了近代二胡艺术的发展。刘天华还参照西洋记谱法改进了传统的公车谱，使用五线谱和公车谱，根据实际演唱记录了京剧唱腔、梅兰芳歌曲谱，是近代中国科学的记录整理存活的传统。王光祈是最早采用比较音乐学的方法进行音乐理论研究的音乐家，其研究成果主要是《东西乐制之研究》与《东方民族之音乐》两本书。在中西音乐比较研究中，他独创性地把世界音乐划分为中国乐系、希腊乐系、波斯阿拉伯乐系三大乐系，对比说明中国乐系在世界音乐中的地位与影响。为改变中国音乐的落后状况，王光祈从1923年开始，较为全面、系统地将西方音乐介绍给国人。他先后著述了《欧洲音乐进化论》等多种论文及专著。旨在使国人了解西方音乐文化进行的科学性，以资借鉴。王光祈在中国传统音乐推向世界方面也有很大的成绩。他先后在德国的一些刊物上发表了多篇介绍中国音乐的文章和著作，其中有《论中国音乐》《论中国记谱法》《论中国古典歌剧》等，在近代东西方文化交流史上贡献很大。王光祈提出了以食物为重。点击次之，推类又次之的研究方法，对后人用科学的方法来整理研究我们的民族音乐文化遗产，起到了很大的作用。